Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Du har fundet vej til NBA podcasten fra TV2 Sport. God fornøjelse. Torsdag den 10. marts 2022, der er præcis en måned tilbage af NBA-sæsonens grundspil. Søndag den 10. april, der bliver de sidste kampe i regular season 21-22 spillet med 30 dage tilbage, så er vi altså i den sidste fase af grundspillet, hvor der stadig er hæftig kamp om pladserne i både Eastern og Western Conference. Den seneste uge er budt på et væld af store præstationer, et par spillerskifter og også et par debuter. Vi håber, vi kan nå forbi det hele i dagens podcast. Mit navn er Christoffer Vestrup, og med mig i dagens NBA-snak er TV2's NBA-ekspert Peter Wang. Hej og velkommen til dig, Peter. Tak skal Hey, Christoffer. Vi har faktisk uh, fået en opfordring, Peter. Der er folk derude, der, der savner, at du på ugenlig, semi-ugenlig basis får et kælenavn, der lige passer til en uh, NBA-fødselar. Så jeg prøver lige at præsentere dig igen. Velkommen til TV2's NBA-podcast. Mit navn er Christoffer Vestrup, og i anledning af Zach Lavines 27-års fødselsdag i dag, så vil jeg gerne byde velkommen til Flight 34, NBA Danmarks helt egen Young Hollywood, TV2's NBA-ekspert. Peter Wang, velkommen til dig. <laughs> tak, Christoffer Vestrup. Vi skal jo huske på, at Mark Workman også har fødselsdag i dag. The Working Man. Ja, og Bill Gaines, ja. og Pat Durham, og Jackie Butler. Altså, men jeg vil meget hellere være Zach Lavin. Det, det er jeg glad for, det bliver ham. Det skal ikke hedde sig. Vi giver folk, hvad det er. Det skal Nej, ja. <laughs> tak, tak for det, Christoffer. Vi har meget på plakaten i dagens podcast. Vi må nok heller bare komme i gang. Og som altid, så lægger vi ud med de største nyheder fra den seneste uge. 
Og vi er nødt til at starte med den vanvittige weekend, som vi fik umiddelbart efter vores seneste podcast. I overskriftsform, LeBron James scorede 56 point mod Golden State, Jason Tatum scorede 54 point mod Brooklyn Nets, Kevin Durant rundede 25.000 point i karrieren, Cameron Johnson leverede en vild game-winner for Phoenix om fredagen, og så gik Chris Middleton forrest for Milwaukee Bucks, da de sikrede sig en sejr i søndagens finale rematch mod Phoenix, som nævnte søndag aften. Men lad os starte på den her LeBron James-præstation lørdag aften, 56 point. 10 rebounds, 3 assists og et blok. Lakers vandt 124-116 over Golden State Warriors. LeBron James skød 61% fra gulvet, var 6 for 11 bag 3-poingslinjen. Et, øh, et kæmpe højdepunkt, kan vi godt kalde det, midt i en uh, lidt skidt periode for Lakers. 4 nederlag i streg op til det her lørdagsopgør. Men LeBron James viste altså lige, der er stadig noget tilbage i tanken. Jamen altså, det, det er jo derfor, vi ikke helt, selvom vi burde, så kan vi ikke helt afskrive Lakers. Altså fordi vi ved, at LeBron James han kan det her. Og det var en, en kraftpræstation, men der hvor man så må... Altså han betalte jo også prisen. Ja. Han sidder ude kampen efter med ondt i knæet, og det er jo tydeligvis, fordi nu spillede han igen i nat, det er jo tydeligvis en overbelastning på en 37-årig krop, men altså, kan han bare få slæbt det og holde ind i slutspillet? Kan Anthony Davis liste tilbage på banen? Så skal, så skal man jo passe på dem alligevel, og det er det her bare sådan et, et vidne om, fordi hold nu op en, en præstation, det, det, er, det er længe siden vi har set, en spiller gør det på den her måde. LeBron James er den første spiller i NBA's historie med en 50-punktskamp før sin 21-års fødselsdag og en 50-punktskamp efter sin 35-års fødselsdag. Og han ligger altså på en tredje plads i ligaen, når det kommer til point per kamp. Altså i sin 19. sæson, det var LeBron James' 13. 50-punktskamp i karrieren. Det er syvende flest i NBA's historie. 13 50-punktskampe. Listen Absolut. føres af Will Chamberlain. Vi har nævnt ham, jeg tror vi nævner ham i hver podcast, Peter, men han har leveret 118 <laughs> kampe med 50 eller flere point. Så der er altså stadig lidt op for LeBron James, men en fantastisk kamp af, af The King her i Lørdags. Jo, og det, det, er jo, øh, det leder os lidt ind i, i den der 50-point-snak, fordi nu kom Tatum umiddelbart efter at have 54. Ja. Altså, der, der er 12 kampe i sæsonen, hvor spillere har scoret 50 eller derover. Og vi har fået tre af dem i den seneste uge. Ja, det er jo helt, det er jo helt absurd. <laughs> og den eneste spiller, som har flere i sæsonen, det er faktisk Tatum. Jeg tror, vi kommer til at tale lidt om ham. Eller det gør ja. vi, for jeg har, jeg har lidt på ham på et tidspunkt. Men jeg synes bare, det er en sjov lille ting, at af de 12 kampe, der er 11 kampe vundet. Altså, der er kun én kamp, der er spildt i en 50-points, øh, altså i en nederlag. Og jeg lige vil sige, at selvfølgelig er det Trey Young, øh, som, som har den. Han har scoret 56, og holdet er alligevel tabt. Og det siger lidt om Atlantas sæson, altså at der egentlig har været nogle, nogle ret vilde præstationer, men at holdet bare stadigvæk ikke har fundet rytmen. Altså det, det er, hvad laver de? Det her Atlanta-hold, hold nu op, man. Det er, ja, jeg tippede dem jo i, var det top 3? Jeg tror, jeg havde dem i Eastern Conference. Ja, tre, fire stykker i hvert fald. Og 100% sikkert. 100% i top 6. Og, og det er... Der er også lidt op, kan man sige. Ja, der er en lille smule op. Så jeg synes faktisk, det er fint, at han er den, der har skåret flest i sæsonen sammen med LeBron, altså 56, men den eneste 50-poingskamp, der er blevet smidt og spildt. Søndag aften, Boston Celtics, Jason Tatum, 54 point i sejren over Brooklyn Nets. Det var Tatums fjerde 50-poingskamp i karrieren. Han deler nu førstepladsen på Celtics franchises all-time list over 50-poingskampe med... Larry Bird, det er rimelig fint. Han er i sin femte sæson, Jason Tatum. Det var en kamp, som du sad og kommenterede, Peter, sammen med Thomas Bilde. Vi har snakket om Celtics genoprejsning i de seneste måneder. Nu er det gået så vidt, at flere faktisk begynder at tale om dem som mulige finaledeltagere. Altså som det hold, der spiller sig i sæsonens finaler fra Eastern Conference. Er det realistisk, eller er det en smule overkanten for Celtics? Jeg ved ikke, om det er en smule overkant, men det er realistisk. Altså, det er det, og det leder mig ned i segmentet de sidste femten. 
Uh. Ja, det er sådan noget helt nyt, jeg lige har lavet i dag. Du indførte fordi... sådan et nyt segment. Der var også de, de informative hul, har du også haft på et tidspunkt. <laughs> Nå, men nu men... kører vi de seneste 15. De seneste 15. Nej, men det, det er jo bare, hvis man går ind på nba.com og går ind på de der avancerede stats og kigger, så har den en indstilling, hvor man selv kan sætte datoer ind, men den har også øh, den lidt hurtigere, hvor man bare siger de sidste 15. Og de sidste ja. 15 kampe, de giver jo sådan et rimelig godt billede af, om et hold er i medvind eller modvind. Og der er et hold, som i den grad skiller sig ud. Altså, og det er Celtics. De har det fjerde bedste angreb, hvilket jo er, det er jo rigtig, rigtig flot. Og så uden sammenligning det bedste forsvar. Og uden sammenligning den bedste net rating. Så det er et hold, som lige nu, de smadrer hele ligaen, og de vinder over gode hold, og det er bundet op på et absurd godt forsvar. Når forsvaret så bliver øh, suppleret af et angreb, der er i top 5, så har du altså opskriften på et mesterskabshold. Du har et hold, som kan gå hele vejen. Og grunden til, at vi vi ikke rigtig kan forstå det, det er jo fordi, deres sæson har jo om nogen sæsoner været, altså et turnaround, som vi, jeg, jeg faktisk ikke husker, vi har set det på den her måde. Du plejer at snakke om det der Miami Heat-hold. Jeg skulle lige til at sige det. Var, var det 10-21? Nej, 10-31 og 31-10. Det var noget af den stil, men, men Celtics var næsten, de var næsten ikke værd at se i starten af sæsonen. Nej, og, og alt det tumult, der var på banen, uden for banen, ny head coach, som han kaldte jo faktisk sine spillere ud rimelig hurtigt i sæsonen og sagde, at, at I simpelthen I er ikke engageret nok, der er ikke nok saft og kraft i vores spil. Og var der tre forskellige gange, hvor det blev rapporteret, at der var players-only meetings. Altså det, det lignede jo nærmest en, en opskrift på en trænerfyring i, i første sæson. Det, det så i hvert fald ikke godt ud. Så jeg ved ikke, hvad det er, Emi Udoka, han, har, han er lykkedes med. Men et eller andet er der i hvert fald gået rigtigt. Fordi Celtics er det hold, alle er bange for lige nu, og det er fordi, de topper. Altså, de spiller simpelthen så åndssvagt godt. Det, det, er, det er ikke rigtigt til at forstå. Så jeg har dem bestemt inde som en bejler til, til Eastern Conference titlen, men, okay. men jeg har dem ikke som favorit. Altså, det, det må jeg så også sige. Jeg går stadigvæk med Milwaukee, og så synes jeg, at det her Philadelphia-hold har meldt sig ind. Men havde du spurgt mig for 15 kampe siden, så havde jeg sagt, at du er binde i galt, Christoffer. Hvor, hvorfor snakker vi om det her? Er det bare, fordi du godt kan lide Celtics? Så, så lad os bare gøre det for sjov skyld, men der er jo ikke hold i det. Der, jeg synes, der er hold i det nu. Det er interessant, det der med, hvilke forventninger man havde før sæsonen, fordi nu siger jeg ikke, det er ham, der er, er skyld til det hele, men alle pegede på, få nu fat i Dennis Schrøder, få nu fat i Dennis Schrøder, få nu fat i Dennis Schrøder. Så trader de ham væk, og nu er de gået 17-3 i deres seneste 20 kampe, og jeg siger ikke, at det er på ham, det er bare bemærkelsesværdigt, hvor, hvor klog man er før en sæson, og så på, hvad der kan ske i løbet af en sæson, 17-3 i deres seneste 20 kampe, efter de vandt herover. Charlotte Hornets, de nærmer sig altså en top 4-placering i Eastern Conference, deres rise kommer sådan lidt samtidig med, at Chicago Bulls hænger lidt i bremsen. Celtics har jo også den bedste point differential i Eastern Conference, og det fjerde bedste i hele NBA, og nu nævnte vi Jason Tatum, altså 54 point her i søndags, så scorede han 44 point i nat. 98 point på to kampe. Ja, men jeg, jeg vil tage den endnu dybere, fordi jeg, jeg er gået øh, de sidste tre kampe tilbage. Nej, fire ja. kampe, tror jeg, det Ej, det er vist kun de sidste tre. Ja, altså, 42 point, 6 rebounds, 5 assists. Øhm, han er blevet den go-to-guy, som man faktisk har savnet. Altså, vi har jo altid vidst, at han kunne score. Vi har jo altid vidst, at han var en, en rigtig dygtig spiller, en all-star-spiller, en all-NBA-spiller måske. Men han sagde selv inden sæsonen, at nu ville han gerne melde sig ind i det her felt, øh, af top 5, top 10 spillere i ligaen. Altså han vil gerne være en franchise-spiller, og det har man bare ikke set fra ham. Altså han har ikke været et hold, man kunne stole, eller en spiller, man kunne stole på at bygge et hold op omkring. Og der synes jeg faktisk, at han nu er begyndt at vise sig som det kage. Altså jeg kan gå direkte op og smadre Memphis Grizzlies med Jam Moran, som er den mest underholdende spiller overhovedet. Jeg kan gå toe to toe og score flere point end Kevin Durant. Altså han viser i de store kampe, der viser han format. 
Og statistikkerne taler deres tydelige sprog. Altså han, han er en af de bedste scorer, vi har lige nu. Fordi det er ikke kun sådan en øh, stor post-up-spiller eller en trepoingsskytte. Det er hele pakken, du får med Tatum. Han er langt bedre kreger, end nu han er. Altså, han er en fornøjelse at se. Store, altså han er jo kæmpestor og alligevel super, super elegant. Og det er som om det hele det lykkes lige nu for både Tatum, og måske er det det, der gør, at Boston lykkes. Fordi de har en closer, de har en spiller, de ved, det er ham, vi skal gå til. Og en ting, man ikke har talt om, øh, som jeg i hvert fald synes er vigtig, det er det, er det der hierarki, der er på et hold. Ja. Jeg synes jo næsten, man i de seneste to sæsoner har haft den der, er det Jalen Brown, er det Jason Tatum, er de ikke nærmest ligeværdige? Hvem skal vi trade væk, hvis vi skal trade nogen? Altså det har jo været et reelt diskussionsområde. Altså, det, det har vi jo siddet og talt om. Der er jo ingen tvivl nu. Altså det her ki er nu på plads. Tatum er den bedste. Og jeg tror, hvis du spørger Jalen Brown, så siger han også, jo, han er nok lidt bedre end mig, og det får du aldrig en, en NBA-spiller til at sige. Det tror jeg faktisk, han vil sige, fordi det er han. Og du har ret, i sin femte sæson, have rekorder, som man deler med Larry Bird, snit næsten 27 point per kamp, over 8 rebounds over sæsonen, 85 procent på straffet. Altså, han, han spiller bare mega godt. Nu ved jeg, du sidder med både kugleramme og regneark og alt muligt fremme, Peter. Prøv lige, kan du se Jason Tatum's 3 point over de sidste to måneder? Fordi han var jo helt forfærdelig i starten ja. af sæsonen. Boston Celtics som hold var helt forfærdelig i, start, øh, I starten af sæsonen bag distancen. Men kan du eventuelt lige slutte op, as we go? Jamen det kan jeg da lov dig, jeg kan. Men jeg kan fortælle dig, at den har jo ikke været specielt god over sæsonen. Den er 34% over sæsonen. Så du skal bare fortælle mig, hvor langt tilbage jeg skal gå, så, så skal jeg give den til dig. Men lad os prøve at sige 1. januar. Det bliver så den 5. januar, fordi han spillede ikke før. Nej, fint. Derfra og til nu. Den er så op, den er faktisk kun på 35%. Jeg tror, vi, jeg tror faktisk, vi skal længere øh, frem for virkelig at se, hvornår det, hvornår det er fart. Første februar så måske. Så gør vi sådan der. Hvor langt tilbage vil du, du? Du vil til den der kamp, hvor han går 4 for 9. Ja, så ligner det lidt, så er han op på 38%. Det er siden den 4. februar. Okay, så den er stedet en lille smule. Ja. Jeg tænkte, det kunne, det kunne godt være det, der gjorde, at han lige kom op på de her 27 point. Vi snakkede faktisk om det i en tidligere podcast. Hvis han bare ramt den der ene træer mere, hvilket ikke var urealistisk, fordi han var så skidt skydende i starten af sæsonen, så kunne han nemlig komme op og snit de her 27-28 point per kamp. Jamen, nu går vi bare syv kampe tilbage. Øh, så ligger han på over 40%, så den 41%. Så er der ingen tvivl om, at bare lige ved sådan en, en stik på kontrol, som vi lige har lavet her på motorvejen, så er den stigende, og den har været stødt stigende. Fordi hvis man kigger på den over sæsonen og siger 34%, det er jo under par, det er under liga gennemsnit. Hvorfor tid vi så taler om ham på den her måde? Det er fordi, at han har hævet sit niveau, og han har taget holdet med sig. Så, så derfor er det reelt at sige, kan han få procenterne op, så vil han ligge og snit de her point, for det er det, han har gjort. Og når Peter han siger under par, så mener han det som en dårlig ting, og ikke som en god ting, som det jo egentlig er i golf. Men Jason Tatums bedste scoringspræstation i den her sæson kommer altså søndag aften mod Brooklyn Nets, og vi har faktisk fået en lille håndfuld nyheder fra Netslejren, som vi lige samler sammen. Nets News, kan vi kalde det. Vi mangler nogle nye jinkler, Peter, det kan jeg godt høre med, med de nye segmenter, vi har. Men Kevin Durant er tilbage på banen efter halvanden måneds pause på grund af en knæskade. Han gjorde comeback sidste torsdag i Nets nederlag til Miami Heat, har spillet med i tre kampe siden da. I søndagens nederlag til Boston, der rundede han 25.000 point i karrieren i NBA som den blot 23. spiller nogensinde. Durant har selv udtalt, at han burde have været på 30.000 point på det her tidspunkt af karrieren, og det er heller ikke, det er ikke helt urealistisk, fordi han spillede kun 27 kampe tilbage i 14-15 sæsonen. Han missede hele 19-20 sæsonen og spillede kun 35 kampe i sidste sæson også. Men 25.000 point i Peter, det er også en bedrift. Altså han er nummer 23 all-time på NBA's scoringsliste, kommer formodentlig til at stige en lille håndfuld pladser, inden den her sæson er overstået. Så en, en flot præstation for en bedste spiller i de sidste Jamen, 10 det er, år. Jamen det er helt vildt. Og, og vi talte jo om ham for et par år siden, som sådan en spiller, vi kunne se, hvis, 
Hvis det er det forløb som forventet, så ville han til sidst kunne stå og være den mest scorende i NBA's historie. Der har han taget et lille skridt tilbage på grund af de her skader, og det er også det, han hentyder til. Han ved udmærket godt, hvor han ligger, og han ved udmærket godt, hvad, hvad loftet er. Altså, han kan nå det. Det, han skal måle sig op imod, det er jo nok... Altså, realistisk set, så er det nok LeBron, han skal kigge mest på. Og, øhm, og, og han kan også godt hente ham, men så, så skal han altså ikke sidde ude ret meget, og, og så skal han spille længe. Men 25.000, det er, jo, det er jo super sejt. Men når han siger, at jeg skulle have været på 30, så kan man godt høre, at skuffelsen lidt ligger der. Øh, og det er... Det er, jo, det er jo fint nok, at han er skuffet. Det er godt nok, fordi det motiverer ham måske en lille smule. Man kan så sige, at han er den bedste scorer, der nogensinde er kommet tilbage efter en skade. Altså, vi har aldrig nogensinde set nogen nærmest komme styrket ud af det her. Det er jo helt vildt. Og han har altså også haft en 50-point-kamp i den her sæson. Det samme har Kyrie Irving. Så, så et hold i Brooklyn, som har to spillere, der begge to har en 50'er. Og i Boston, der har Jalen Brown altså også gjort det. Så det ene hold trender op, det andet trender ned. Og det er jo ikke, jeg vil ikke sige, det er Durant's skyld. Men Durant er altså nummer 23 all-time på NBA's scoringsliste. Andre aktive spillere i toppen af den her all-time-liste, det er Carmelo Anthony, der ligger på 9. pladsen, og så selvfølgelig LeBron James på 3. pladsen, der kommer til at overhale Carmelo på 2. pladsen om ca. 200 point. Men Kevin Durant var før sæsonen udset til at være en spidskandidat til MVP-prisen. Nu bliver det spændende at se, hvad det her Brooklyn Nets-mandskab kan udrette i den sidste måned af grundspillet. Hvis Kevin Durant spiller med i resten af Nets-kampe, så kommer han op på 56 grundspilskampe, Peter, og det er vel ikke helt nok til at kunne udfordre det her rimelig stærke favoritfelt, vi har altså, til ja, du, du kan give ham 150 kampe. Lige nu er der, altså, for mig er der ingen tvivl om, at der er tre spillere, der skiller sig ud, også over Kevin Durant, selvom han skulle nå op på 75 kampe. Altså, okay. Jeg synes, det er så absurd flotte sæsoner, vi har, og, og det, det er jo ikke for at tale Kevin Durant ned, fordi han er, han er rigtig god, og han har gjort det rigtig godt, men der er bare nogen, der i den her sæson har været endnu bedre. Tilbage til de andre nets-nyheder, som vi har fået i den her uge. Skarpskytten Joe Harris skal under kniven igen for at få fikset den her venstre ankel, og det betyder, at vi ikke får ham at se mere i den her sæson for Brooklyn Nets. Han har ikke spillet siden midten af november, hvor han blev opereret første gang i den her ankel, og nu skal der altså operation nummer to til, og så forhåbentlig kommer Joe Harris sig 100% oven på de her ankelproblemer, vender tilbage til næste sæson. En spiller, som vi forhåbentlig snart får på banen i den her sæson for Nets, det er Ben Simmons, der er jo kommet til holdet på trade-deadline-dagen, Faktisk en måned siden, præcis her i dag, der er tale om mindre rygproblemer hos Simmons. Der er sikkert også noget mangel på kondition, på spilform. Det har udskudt Nets-debuten til Australien, for der var jo mange, der holdt øje med den her torsdagskamp her i nat, natten til fredag. Der spiller de jo på udebane mod Philadelphia 76ers, Ben Simmons tidligere hold. Men han kommer altså ikke i kamp for Nets her i nat, der står over for James Harden og Joel Embiid. Og øh, nu skal man jo ikke bringe spillere tilbage, før de er klar. Men, men, men for eksempel søndagens nederlag til Boston, hvor Jason Tatum var i hoplad, som vi har snakket om. Det er jo lige præcis der, en Ben Simmons, som man godt kunne have brugt. Uh, han var ikke klar. Han bliver heller ikke klar til nattens opgave i Philadelphia. Men forhåbentlig, Peter, så ser vi ham snart for Nets. Altså, ja, og jo tidligere, jo bedre også for chancerne for Nets, øh, når vi kommer til slutspillet. Fordi det tager noget tid at blive spillet i form og blive spillet ind med holdkammerater. Men han er jo, på papiret er han jo den manglende brik. Altså den store forsvarsspiller, som kan spille sammen med alle de her scorer, man har i den anden ende. Altså jeg, jeg synes faktisk, han passer optimalt ind. Hvis du, hvis du siger Kyrie Irving, og du siger Kevin Durant, hvad, hvad skal vi bruge? Jamen, vi skal bruge en forsvarsspiller, som kan, kan hjælpe til at spænde rigtig bredt forsvarsmæssigt, og så samtidig kan sætte spillere op. Han er jo absurd god til at komme hurtigt op af banen, aflevere til folk i hjørnerne, selv tage den til ringen. Altså, han er virkelig, virkelig god. Vi har glemt, hvor god han er, fordi vi har kun kigget på, hvor, hvor irriterende hele det her forløb har været. Så han skal bare tilbage, men desværre så bliver det jo ikke i dag. Altså, øh, han spiller ikke imod Philadelphia i Philadelphia. Det havde vi jo håbet på. 
men, men det kommer ikke til at ske. Altså det, det, er der jo ikke, det, det, det tror vi ikke på, vel? Men så skal han da i gang så hurtigt som muligt derefter. Så han kan komme, eller få nogle kilometer i benene, ja, inden det står til slutspillet. Ja, ja altså og det, det der alfa omega form om deres, deres slutspil skal blive til noget, det er der, om Ben Simmons kommer. Fordi vi, vi kan jo se en Kevin Durant på topniveau og en halv Kyrie Irving. Det er ikke nok. De mangler lige lidt, og det er Ben Simmons, der mangler. Og den sidste nyhed fra Netslejren, det er den her 50-pointskamp fra Kyrie Irving, som Peter han også har nævnt. Det var her natten til onsdag, hvor han leverede 50 point i holdets 11 point sejr over Charlotte Hornets. 50 point, 15 for 19 for gulvet, 9 for 12 bag 3-pointslinjen og 11 for 13 bag straffekastlinjen. Jeg mener, jeg har set, Peter, det er den mest effektive 50-pointskamp nogensinde. Ja, det, det snakker de om, at, at Kyrie Irving han er... Jamen nu, hvad... Jeg kan ikke huske, om det er på effektiv field goal percentage, eller hvad det er, men det er i hvert fald, det er, jo, det, er jo, det er jo ret godt lavet. Der er jo ikke ret meget spildkraft i de point der. Altså det er, det er, det er, det er vi give ham. Det er en rigtig, rigtig flot statline. Det var Kyrie Irvings femte 50-punktskamp i karrieren, og altså den tredje 50-punktskamp i NBA i den seneste uge, som vi nævnte, altså LeBron James, Jason Tatum, Kyrie Irving, der altså virkelig har været varme i de sidste dage, så vi har været godt underholdt. Ja, det, det må man sige. Der, vi skal ikke klage. Det, vil være, det, det kunne vi ikke være bekendt, hvis vi gjorde jeg har den her, hvis du vil have øh, den der most efficient 50-point games yet. Altså, der var, ja. der var Kyrie Irving her. Han, han har en true shooting percentage, og det var det, jeg lige skulle dobbelttjekke. På 101. Fred Van Fleet og Jamal Murray, og så Kyrie Irving har også fjerdepladsen, men, men de har begge to også en, en true shooting percentage på 100. Så det vil sige, du skal altså indhente de point, som du mister ved de brændte skud, dem skal du indhente ved at ramme, din, ved at ramme træerne. Så det er, det er absurd godt. Altså, det, det må vi bare give ham. Det er der, hvor mine matematiske evner står af, hvis man kan have en percentage på 100. Men det er der sikkert nogen, der er klogere ja, mig, der er, kan forklare. Jamen det er fordi, det, din forståelse er, at den er under par. Det må være derfor. <laughs> den sidste uge har også budt på et par, et par markante spillerskifter og debuter. Først kan vi nævne, at NBA-veteranen DeAndre Jordan er skiftet til Philadelphia 76ers, efter han blev kottet af Los Angeles Lakers, da de skulle gøre plads til DJ Augustin på holdet. Men altså DeAndre Jordan på plads hos Philadelphia 76ers, han fik debut i mandags, fik 10 minutter fra bænken i 76ers sejr over Chicago Bulls, og så er Nick Stauskas også tilbage i NBA. Stauskas? Han har skrevet under på en toårig kontrakt med Boston Celtics efter to sindssyge kampe for Grand Rapids Gold i G-League. 57 og 43 point scorede han så altså 100 point på to kampe, hvor modstanderne alle prøver at komme i spil til en NBA-kontrakt. En... Sjov lille storyline, Peter. Godt for Stavskas, som desværre er blevet lidt en eftertanke i NBA. Han var på en 10-dages kontrakt med Miami Heat tidligere i den her sæson, men har ellers ikke spillet regelmæssigt i NBA siden 18-19 sæsonen. Men nu er han altså tilbage, 8. valget fra 2014 draft. Forstår du, at han har fået to år? Nej, det, det, igen, det er en modig, modig kontrakt. Ja, altså fordi at, at, at meldingerne var ude, at han faktisk selv sad efter den her, den anden af de to vanvidskampe, hvor han nåede op på de 100 point til sammen. Der sad han faktisk og overvejede at indstille karrieren, fordi han var så ked af, at han ikke spillede i NBA. Og, og så kommer opringningen, bum, to år. Altså, det, det, det synes jeg bare øh, var interessant, så de må jo stole på ham. Og det han kan, altså det ved vi, han kan ellers bakken skyde. Altså, så i den rigtige setup, der er, der er Stavskas altså en, måske en værdifuld brik, men vi har jo ikke rigtig set ham lave noget specielt i NBA på noget tidspunkt. Men altså, Boston har jo snydt os før, så det kan være, at de, de snyder os igen. Men altså to øh, semi-interessante spillerskift i den her uge, hvor vi også har fået to debuter. 
Kristaps Porzingis har nemlig spillet sin første kamp for Washington Wizards, siden han blev traded til hovedstadsklubben fra Dallas Mavericks. Han fik Wizards debut natten til mandag, hvor han startede på banen i Wizards 10 point sejr over Indiana Pacers, leverede 25 point, 5 rebounds og 2 blocks på 21 minutter. Han var også på banen her i nat, hvor de tabte til Los Angeles Clippers på udebane. Her blev det til 19 point fra den lettiske big man. Jeg ved ikke, om vi kan konkludere så meget på de her to kampe, Peter, men om ikke andet, så er det godt at se på Porzingis i kamp igen, hvor han faktisk også virker til at kunne gøre en, en forskel. Jamen, altså, det er altid godt at få ham ind, og jeg, jeg tror da, øhm, Dallas har det rigtig, rigtig godt uden Porzingis, og så håber vi, at Washington bliver glad for Porzingis, og, og det var lige ved, at han skulle gå med, med ugens øh, pris, altså øh, komme tilbage i prisen, hvad, hvad er det, vi kalder den? Second Wind. Ja, the Second Wind Award, altså, fordi det var jo en vanvittig debut, kom ind og have de her, hvad var det, 25 år scoret i den første, ja. og de vinder kampen, og, og alt ser godt ud, men, men det er ikke, det, det bliver ikke helt nok, så meget kan jeg afsløre, uh. men altså han, han var på 25, 5 rebounds, 2 blocks, 3 for 4 på, på træerne, det, det er da flot, men, men det er ikke nok i, i vores lille segment. Washington Wizards og Porzingis kæmper for at komme indenfor i top 10 i Eastern Conference, der altså vil give dem play-in-kampe, der kan give dem en billet til forårets slutspil. Wizards er på 11. pladsen, halvanden kamp fra Atlanta Hawks på 10. pladsen. En anden debut, som vi har fået den her uge, den kom natten til tirsdag i Miami, hvor den tidligere All-NBA-spiller Victor Oladipo endelig kunne få sæsondebut for Miami Heat. Det var Oladipos første NBA-kamp siden 8. april 2021, så altså næsten i et helt kalenderår. En overdreven, overdreven, overreven quadriceps tendum, så vidt jeg ved, at det er en scene, der hæfter lårmusklerne til knæet i højre ben skulle opereres. Og det har altså betydet en lang pause til Victor Oladipo. Men mandag nat, der var han altså tilbage på banen, og så faktisk ganske rask og god ud. 11 point, 4 assists på 15 minutter, trak også en angrebsfejl på, på Houston Rockets. Miami Heat, må vi jo sige, Peter har klaret sig fint uden Victor Oladipo den her sæson. Men hvis han kan genfinde bare lidt af sit tidligere niveau, så har de altså endnu et potent våben på rosteren af topholdet fra South Beach i Miami. Ja, og det er, altså du, du kan aldrig få, få for mange gode spillere. Så, så det er der et plus. Nu kan man så sige, nu spillede de i nat mod Phoenix øh, i, i den ja. her topkamp, hvor nummer et fra øst mod, mod nummer et fra vest. Og det startede rigtig godt. Miami blæste afsted, og så skal der lige lov for Phoenix. De sagde, nej, det, det kan i gang med nul. Nu er vi, øh, nu kom, nu, nu er vi kommet på besøg, og nu får I lige at vide, hvordan det er over i Western Conference. Og der var, altså Ola Dibu kunne ikke gøre noget. Der var ikke nogen, der kunne gøre noget som helst. Altså de, øh, de blev pillet fra hinanden af et hold uden... Chris Paul, altså det var en meget, synes jeg, imponerende sejr, og, og det kan godt være, at Jimmy Butler har så stor en betydning for Miami, men de så ikke gode ud i nat, der var altså Phoenix, der, der var klart de bedste. Ja, Phoenix Suns havde lige fået Devin Booker tilbage fra coronakarantæne, blev topscorer i nattens kamp, 23 point. Men, men Peter, nu sidder de de to første pladser, det er jo ikke en kamp, vi kan bruge til så meget til at måle styrkeforholdet mellem de to hold, altså en kamp uden Jimmy Butler, uden Chris Paul, men det er jo altid interessant, når de to første pladser mødes i, i den grundspil, især på det her tidspunkt af sæsonen. Hvor overraskende ville det være for dig, hvis det her det var sæsonens finale, altså Phoenix Suns over for Miami Heat? Jamen, det, det ville ikke være voldsomt overraskende. Altså, jeg har Miami helt klart i spil til, øh, til at nå finalen, og jeg har Phoenix. Hvis Chris Paul, altså det er, jo, det er jo det, jeg hele tiden hæfter mig ved, at han er ude indtil slutspillet går i gang. Hvis han kommer tilbage og, og stadigvæk er den gode gamle Chris Paul, så har jeg Phoenix til at være favoritterne til at repræsentere Western Conference. Så det vil ikke være en overraskelse. Men jeg, jeg sidder ikke sådan og som vi gjorde i mange år, hvor Cleveland og Warriors, de, de var nærmest selvsagt til at møde hinanden i finalerne, eller vi vidste, at Miami kom i finalen. Sådan har jeg det ikke, men det har jeg ikke med nogen okay. hold. Altså, det er det, der gør NBA-sæsonen så vanvittigt sjov. Altså, jeg kan ikke huske, at vi har haft et felt med så mange hold, hvor, hvor vi kan sige, hvis de vinder mesterskabet, så er det faktisk ikke, så er vi ikke i chok. 
Altså det, det er, er der 10 hold eller sådan noget, der, der kan vinde, uden at vi falder ned af stolen? Det tror jeg. Okay, skal vi prøve at kigge på dem? Prøv lige at høre her, Christoffer. Hvis vi kigger, nu, nu tager vi stillingen, som den ser ud lige nu. Og så fortæller du mig, nu siger jeg et navn, så, så siger du til mig, falder du, nej, vi kan også se, om du faktisk falder ned af stolen, hvis jeg siger det. Vi lader som om, vi er ved finalerne nu. Miami Heat er mestre. Du faldt ikke ned. Milwaukee Bucks, der faldt du heller ikke. Philadelphia 76ers? Nej. Nej. Boston Celtics? Ja. Der falder du? Ja. Brooklyn Nets? Nej. Nej. Altså, jeg, jeg tror, jeg ville falde ned, hvis Chicago Bulls blev mestre. Det, det tror jeg okay. ikke på. Jeg tror også, med Cleveland Cavaliers, dem tror jeg var det, ikke Var det fem hold i Øst? Eller fire? Jeg siger Miami, Milwaukee, Philadelphia, Boston og Brooklyn. Det er fem hold. De fem hold kunne jeg, kunne jeg godt se vinde. Og i Western Conference, jeg kunne godt se Phoenix vinde. Jeg kunne godt se Golden State vinde. Jeg kunne godt se Denver vinde. Der begyndte måske at falde en lille smule. Kunne vi se Dallas og Utah vinde? Nej. Kunne vi se Memphis vinde? Nej. Kunne vi se... Det er ikke bare for at sige, at du tager fejl, men... men... Nej, nej, nej. Jamen, jamen, jeg, tror, jeg tror faktisk, jeg er enig. Jeg, tror, jeg, jeg, skal, jeg vil gerne have en mollig... Men, men 8 alligevel, det er flere end jeg ja, egentlig Jeg vil godt have en mollig på de 10. Men øh, lad os sige, der er en 7-8 hold. Det er jo altså også imponerende. Og, og, og i de 7-8 hold, der har vi ikke engang what if Lakers får tilbage, og what if Clippers <laughs> får deres spillere tilbage. Og jeg er lige ved at sige, hvad med Pelicans, hvis Sian Williamson når at komme tilbage? Kunne de også? Den var, hvis de får deres to spillere. Ja. Jeg ved ikke, om de kan vinde mesterskabet stadigvæk. Men, hvis men, Jamal Murray altså. kommer tilbage, jeg er lidt ligeglad med Michael Porter Jr., fordi øh, lige nu ser det ud som om, at Jokic han kan bære os to og en skrivebordstol ind i slutspillet. Altså det, han er vanvittig. Og nu, nu, ja, så tager vi den nu. Fordi jeg, 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 skulle, jeg skulle simpelthen ind og dobbeltjekke, hvor, hvor god er Nikola Jokic? Jamen, jeg synes da bare, vi skal kigge på de sidste tre kampe. Jeg tager lige mine briller på, så skal du bare høre her. De sidste tre kampe, tre sejre, gennemsnit, 39 point, 15 rebounds, 10 assists, halvandet stil, halv, nej, to et halvt blok. Jamen, prøv lige at slappe af. Han spiller med en pose nødder, og de vinder og vinder og vinder. Han har siddet ude syv kampe i år. Syv kampe har han ikke spillet. Der er holdet gået to og fem. Og de to kampe, som de har vundet, det var mod, tror jeg nok, Indiana og Orlando eller sådan noget. Altså to crappy hold. Det, det, var, det, det var det, de kunne slå. Han er så alene på det her Danmark-mandskab, og de er indenfor i top 6 med en forholdsvis stor magn ned til nummer syv. Så de skal ikke ud i play in hvis det lander sådan her. Og det er udelukkende Nikola Jokic. Hans statistikker er for absurd i den her sæson. Og det er derfor, jeg siger, nej Kevin Durant, nej DeMar DeRozan, nej Jamal Durant, nej alle jer andre, der tror I MVP-kandidater. Det er I ikke. Der er et favoritfelt. Jamen, det, det er I simpelthen ikke. Fordi lige nu er Jokic for mig, altså han er stukket af. Han er også stukket af for okay. Embiid og Antetokounmpo. Jeg synes, han har været så absurd god, så øh, ja. Det var bare et lille, en, lille, en lille ros til Jokic, fordi det, det synes jeg, han fortjente. Ej, det må man også godt. Man godt ja, men de, ja, men de der, med sådan nogle tal, så må man gerne. Nu, nu tog du lige hul på den der snak, Peter, om hvem kan egentlig vinde mesterskabet. Det bringer mig videre til et øh, lytterspørgsmål, vi har fået fra Magnus Bæk. Han har skrevet og spurgt, hørte i sidste uge den kære Nick Wright, det er en øh, journalist for Fox Sports, så vidt jeg husker, nævne ideen, at man burde vælge sin første runde modstander. Det vil sige, at top 4 seeds må vælge deres slutspilsmodstandere i deres respektive rækkefølge, det vil sige, at vinderen af grundspillet i f.eks. Western Conference, må vælge, hvem de vil møde i første runde blandt 5. til 8. seed. Så vinderen belønnes med valget, hvem de helst vil møde i første runde blandt nederhalvdel af top 8. 
Hvad synes I om den idé? Vil det skade eller øge spænding i positionskampen mellem holdene frem mod afslutningen på et grundspil? Mange tak for inputet, Magnus. En ting er, hvad vi synes om idéen, Peter. Men lad os starte med spørgsmålet om, vil det skade eller øge spændingen, hvis top 4-holdene selv kunne vælge deres modstandere blandt holdene, der endte på 5., 6., 7. og 8. pladsen? Nej, altså, jeg, jeg synes, det er en god idé, og jeg kunne faktisk, jeg kunne rigtig godt tænke mig netop i forbindelse med play at man gjorde noget i den her stil. Jeg er ikke sikker på, at det skulle være alle top 4, men at i hvert fald nummer 1 og nummer 2 selv kunne få lov til at vælge. Øh, fordi vi har jo lidt det fuldstændig vanvittige scenarie lige nu, at øh, hvis man bliver seedet 1, så kan man jo på stillingen godt se, hvem er det, der er i play-in-systemet. Og lige nu i Western Conference, så er der altså Lakers, der er nummer 9, og Pelicans, der er nummer 10. Det vil sige, at de to skal jo spille om og få lov til at få den ekstra kamp, men de kan ikke blive nummer 7, altså de kan kun blive nummer 8. Så, så måske vil man få nogle situationer, hvis det her format det fortsætter, at nummer 1 faktisk begynder at kigge ned og sige, at de to hold, der ligger dernede, der er ikke nogen af dem, jeg har lyst til at møde i som 8. seed. Jeg vil gerne prøve at flyve lidt rundt, og så taber vi måske nogle kampe. Og jeg synes, at det kunne være så fedt, hvis man, hvis man var nummer 1, så ventede man til play-in-systemet var færdigt, så så man, okay, nummer 7 og 8, så vælger vi den, vi helst vil have af de to. Fordi det er jo allerede et, et spørgsmål om, at de skal spille sig ind i slutspillet. Så jeg synes ikke, man skal blande 5 og 6 ind i det. Man skal blive ved 7 og 8, og derfor synes jeg, man skulle give en præmie til nummer 1 og 2 og sige... Nummer et, du får lov til at vælge først, og, og så er det så det hold, du får lov til at tage. Så du kunne godt, du kunne godt tænke sig det her for mig? Ja, jeg kunne godt tænke mig, at, man, at, der, at der var lidt mere... Øh, selvfølgelig får du hjemmebanefordelen hele vejen igennem ved at vinde grundspillet, og du får det så i din konference, hvis du vinder din konference. Øh, men jeg synes egentlig, at det vil være fair nok, fordi der, det er meget matchup baseret når man kommer til slutspillet. Der er jo nogle matchups der passer rigtig godt, og nogle, der passer rigtig dårligt. Og der synes jeg bare, at det, hvis Phoenix, de vinder, og det gør de, altså de, de er simpelthen for langt foran, ikke engang om de ville, så tror jeg, de kan nå at tabe Western Conference. Det ser jo meget ud som om, at de ja, okay, her står Los Angeles Lakers med LeBron James og Anthony Davis klar igen. Det, det, det er da ikke super fedt at vinde dem i, i første runde. Der tror jeg da heller... Nej, men der vil, der vil jo altid være skader, der sender hold lidt op eller lidt ned. Ja, ja. Der er det jo ligegyldigt, om man får lov til at vælge, eller det er bare fastsigt. Nej, det synes jeg da ikke, fordi så vil jeg da hellere i Phoenix sige, okay, der er en syver og en otter, vi tager det hold, vi helst vil spille imod. Altså, der, der synes jeg, at man får en, en, lille, en lille mulighed for at påvirke slutspillet til egen fordel. Og det synes jeg egentlig, man har fortjent, når man har vundet grundspillet. Så jeg, jeg kan sagtens se en eller anden form, øh, som, som kan bruges her. Altså, at man, man får lov til at vælge noget. Jeg, den, den kan jeg godt lide. Fordi det, er, øh, det giver også sådan lige lidt, uh, hvem må de vælger? Så laver man analyser på, hvem man selv synes, de passer bedst imod. Og der kunne være rigtig meget sjovt der. Og, og så bliver der også sådan noget... Nå, okay, I vælger også. I kunne have taget de der andre nogen. I har taget også. Nu skal I eddermame med få. Ja, flere, flere drafts og sådan noget, <laughs> hvor man skal vælge og sådan noget. Oh, det er lige ja, dig. Det er så godt. Ja. <laughs> Vi kunne lave det. Den bedste måde at gøre det på, det var, at LeBron James hvert år bare skulle sætte alle matchups. Var det ikke lige noget for dig? Jo. LeBron James matchup cirkus. Det skulle så jeg komme. <laughs> jeg synes, man skal passe meget på med at tweake opsætningen i et ligasystem fra sæson til sæson. Det synes jeg bare, man skal passe på med. Jeg er også purist, og jeg er en gammel idiot. Ja, det er det. Ja, ja, begge ja, dele. Men ja, ideen er ja. meget sjov. Tankeeksperimentet tanke, øh, er meget sjovt. Jeg synes, det er mere end bare meget sjovt. Jeg, jeg vil gerne se det. Men du vil også gerne se det der, at nummer 1 i hele ligaen skulle så spille mod nummer 16 ja, og 2 mod 15 ja. på tværs af konferencer. Det, altså, ja. det vil være, for mig at se, ville det være klart at foretrække. Jeg fratager dig 
rettigheden til at kalde dig en traditionalist og en purist fra nu af, Peter. Så. Fordi det er, det er den dummeste idé. Nogensinde. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg har mig selv purist. Nej, men du plejer at sige, så kan vi ikke sammenligne med gamle dage og sådan noget. Nej, okay, Nå. fint, så lad os spille 1 mod 16 og 2 mod 15 på tværs af konferencer. Super god idé. Nå, jamen jeg er boomer, det siger jeg, så det, det må jeg gerne. Men tak for inputtet, Magnus. Det er en interessant øh, tanke øh, igen. Jeg er nok lidt for gammeldags. Peter, han er lidt mere... Ja, det ved jeg ikke, om skal Progressiv. Jeg er, mere, jeg, jeg er mere street. Jeg er meget progressiv, mere street. Peter, det. De sidste nyheder, som vi skal have med, inden vi naturligvis også skal have vores ugepriser med i den her podcast, det er, at James Harden er trådt op på tredjepladsen på NBA's all-time list over ramte træer. Lige nu, der deler han tredjepladsen med Reggie Miller, men må ikke han få taget pladsen for sig selv her i nat, hvor han jo altså spiller mod sit tidligere hold, Brooklyn Nets. 2560 træer har James Harden ramt indtil videre i karrieren. Anden pladsen på listen tilhører Ray Allen på 2973 og førstepladsen er naturligvis Steph Curry, der tog den tidligere på sæsonen 3102 træer indtil videre. Der var naturligvis meget snak om Steph Curry, da han tidligere i den her sæson overtog førstepladsen, men vi skal altså også huske James Hardens stigning på listen. Han er nu nummer 3 all time. Her i nat, natten til torsdag, der fik vi også en trepoingsrekord, en franchise-rekord hos Minnesota Timberwolves. Malik Beasley gik 11 for 17 bag trepointslinjen, og det var faktisk flest ramte træer i en enkelt kamp fra en Timberwolves-spiller nogensinde. Så den rekord har Beasley altså nu. Beasley, der i syv kampe efter All-Star-pausen skyder 54,2% bag trepointslinjen, og som vi kunne høre, han er altså ikke ked af at sende afsted Malik Beasley 11 for 17 her i nat. Det var faktisk også en NBA-rekord, da Beasley kun afsluttede bag trepointslinjen flest ramte træer i en kamp, hvor en spiller ikke forsøger en topointsafslutning. Så en... Fin aften for Timberwolves-karten Malik Beasley. Vi må bare sige hatten af for de to spillere, James Harden og Malik Beasley. Ja, altså det, det, er, det er vildt nok. Og, og faktisk Minnesota slog jo også deres egen... Nej, de, de er jo ikke slået en rekord, men altså... De har jo vundet seks kampe i træk. Ja. Det har de ikke gjort siden... Hold på hat og briller. 2004! <laughs> Jamen altså, det, det er jo fuldstændig absurd. De, de har ikke haft en winning streak på seks kampe siden 2004. Og nu ser vi altså et hold, der er indenfor i play-in-kampene, der virkelig spiller godt, som har en rigtig, rigtig fin mulighed for at komme indenfor i slutspillet. Altså, det, det synes jeg er dejligt. Der må, der må, vi, godt, der må vi godt rose dem lidt. Hvis det kræver 11 træer for man ikke Beasley, så so be it. Altså, det er... <laughs> for mig gør det ikke noget, men hold nu op altså. de har faktisk også de har leveret nogle historiske kampe i den her sæson, men hvis man vil vide mere om det så er man nødt til at se med her på søndag, hvor vi viser NBA på TV2 Sport, så siger jeg ikke mere <laughs> okay, jamen det var en teaser ja. også for mig, det glæder jeg mig rigtig meget til vi har også fået en anden stor nyhed i det her rekordperspektiv, altså NBA's all-time lister. Efter sejren over Los Angeles Lakers her i mandags, der nåede San Antonio Spurs cheftræner Greg Popovich op på 1335 grundspilsejre i karrieren. Dermed nåede han op på siden af den mest vindende træner i NBA's historie, altså når det kommer til sejre i grundspillet, Don Nelson. Natten til i dag, der kunne Popovic så tage førstepladsen for sig selv, men Spurs formodede ikke at besejre Toronto Raptors, så rekord må altså vente et par dage. Spurs næste kamp er fredag på hjemmebane mod Utah Jazz, og derefter lørdag hjemme mod Indiana Pacers. Så her i weekenden, der ser vi altså måske endnu en NBA-rekord, en vanvittig historisk præstation her i jubilæumsæsonen. Vi har set en spiller blive den mest trepunktsscorende spiller, vi har fået den største sejr i NBA's historie, da Memphis Grizzlies, da de besejrede Oklahoma City Thunder her tidligere på sæsonen. Og nu har vi altså den træner i NBA's historie med flest grundspilsejre, den femdobbelte mestertræner, Greg Popovich, og ham elsker vi at snakke om her i podcasten. Ja, altså, nu, nu tog han ikke rekorden, og det er faktisk godt, fordi så kan vi sige, at vi venter til rekorden er i hus. Og, og så synes jeg, at vi er nødt til at lave et, et lille trænersegment med... Øhm, Altså med ekstra henblik på netop Popovic, fordi det er, det er jo vanvittigt. 1335 sejre. 
Altså. Men det, det er sjovt, du siger det, Peter. Der var en, der skrev til os og foreslog, at vi skulle lave et special afsnit om Greg Popovich. Og det er en rigtig god idé. Det kræver, at vi ved noget <laughs> om San Antonio Spurs og Greg Popovich, for det er jo fuldstændig lukket land. Men igen, vi skal nok sætte lidt fokus på ham, når han får slået rekorden her i løbet. Måske her i weekenden, men ellers i løbet af de næste Ja, uger. absolut. Altså, det, ham vil jeg rigtig gerne tale om. Jeg synes jo, han er en, en skøn personlighed i NBA's sådan historie. Og jeg elsker, når de bedste er nummer et på listerne. Altså, jeg elsker, at Steph Curry han er den bedste, eller den mest scorende trebringsskytte. Jeg elsker, at Popovic er den mest vindende træner, fordi så kan man så kan man pege på det, hvis man altså mener, at Popovic også er den bedste træner. Og det, det, det er nok der, jeg er. Jeg ved godt, der er nogle, nogle andre træner, der banker lidt på, men jeg, 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 i min bog, så vil jeg gå med Popovic, hvis jeg skulle vælge en, jeg ville have. Så derfor der, så kan jeg godt lide, at han ligger nummer et. Kæmpe respekt til Greg Popovic. 26 sæsoner har hentet de her 1335 grundspilskampe med San Antonio Spurs. Han har en winning percentage på 65,8 i grundspillet, og har altså coachet Spurs til fem mesterskaber, seks NBA-finaleserier og yderligere fire conference finalserier på de her 26 sæsoner. 1335 sejre i grundspillet. Ved du, hvad det er, Peter? Det er mange. Det er flere end de seneste 19 træner hos Sacramento Kings har til sammen. <laughs> Fra den ene yderlighed til den anden, det er blevet tid til denne uges update på Sacramento Kings. Sacramento Kings har spillet fire kampe siden vores seneste podcast. En sejr over netop San Antonio Spurs i torsdags, og så tre nedlagsdrej til Dallas, New York og senest til Denver her i nat. Du så dem live her i lørdags, Peter Farsten. De havde godt styr på kampen mod Dallas, endte med at tabe alligevel. Hvad var det for en kamp fra Kings perspektiv? Jamen, alle kampe fra Kings perspektiv er sådan noget, der er en masse godt at kigge på, og der er nogle spillere, der kan brænde igennem og vise storhed, og, og så bliver det bare ikke til noget alligevel. Og det var også sådan en kamp. Altså nu kan jeg ikke huske, hvor meget Darren Fox han endte med at score, hvor det er 44 eller et eller andet. Altså, det, det, var, det, det, det var sådan et, et klassisk Sacramento-billede på den her sæson. Jeg ved ikke, hvornår vi skriver dem ud af slutspilchancerne, Christoffer, men, men vi er ved at være der. Altså det, desværre er vi ved at være der. Ja. De prøvede, og de satsede, og de fik Sabonis ind, og det første Sabonis gjorde var at lave fine statistikker, og nu har han så truet en dommer ved sin attitude. Altså hvad er det for et mærkeligt kald? Altså han, så vidt, nu har jeg set klippet nogle gange, jeg synes da ikke, han rører ved ham. Gør han det? Det må han jo have gjort. Altså, de dømmer det ikke for ingenting. Ja, jamen, de Indtil, dømmer... Hvis du overfuser en dommer, får du ikke en karantæne, så skal du godt nok have sagt noget grimt. Jamen, det, det er jo det, jeg mener, han bliver... Øh, altså, han, til dem, der ikke måtte vide det. Han går meget tæt på en dommer, og så får han en spilledagskarantæne, og så er Sacramento Kings Twitter-feed altså ude bagefter og sige, at det er simpelthen urimeligt, og vi støtter vores spiller, Domantas Sabonis. Så jeg ved ikke, hvad der er sket, men det var, i min bog var det helt, altså fuldstændig skørt at give ham en spilledagskarantæne på det. Det er fint nok at smide ham ud, hvis der er, I synes, han har sagt øh, bu eller bæ eller et eller andet, man ikke må. Men en spilledag for det der, ved du hvad det kostede ham? Økonomisk? Nej. 157.000 dollars. Det koster ham en million. Altså det, det, det. Hvor, hvor, er det ikke fuldstændig sindssygt? Jo, det gjorde det. Det er det. Det er prisen for at, at gå tæt på en dommer og sige, jeg skal bare, jeg ved det ikke, et eller andet. Det var altså noget udenlandsk, jeg lige fandt på. Ja. Du, du skal ikke google det. Nu, nu snakker vi om Sacramento Kings mulighed for at komme i slutspillet. Jeg glemte at sige tidligere, at efter Phoenix Suns sejr over Miami Heat her øh, i nat, der blev de faktisk det første hold i den her sæson til endeligt at kvalificere sig til slutspillet. Så Kings, nu er der altså kun ja, syv pladser tilbage, vi skal kæmpe om. Phoenix Suns har bukket den ene. Efter nattens nederlag, der er Kings 24 og 44. De er altså 20 kampe fra en 500-record. 
og de har altså også mistet lidt uh, terræn i kampen om 10. pladsen, hvor de nu er fire kampe efter New Orleans Pelicans. Men det har, som Peter har været inde på, en uh, ærgerlig uge for Kings. De var foran med 19 point mod Dallas og tabte. De var foran med 20 point mod New York og tabte. Det skal jeg sige, Julius Randle var fremragende her i mandansk kamp. 46 point, 10 rebounds. Så fik du Mantra Sabonis den her spilledagskarantæne. Han var ikke med i nats nederlag til Denver. Og jeg var lige at kigge, Peter, efter nattens nederlag, der er Alvin Gentry 18 og 33 som Kings træner. Måske var det ikke der, problemet lå. Måske var det ikke der. Problemet ligger heller ikke hos Darren Fox. Han snitter 28 point per kamp, siden han kom tilbage fra en, en skade i starten af februar. Han spillede 13 kampe, snitter knap. Nej, lidt over 28 point per kamp, så, så det er heller ikke ham. Men vi holder øje med dem til det sidste. <laughs> ja, jeg mere tænker, hvad gør vi næste år? Afskriver vi dem bare, eller? Der, der finder vi et andet fokus. Men, men mit spørgsmål er, Peter, at øh, der er jo ikke noget, der tyder på, at New Orleans bliver dårligere i løbet af den sidste måned af sæsonen. De vil gerne indenfor. San Antonio har spillere, der gerne vil vinde. Det kan godt være, at de kommer til at tabe kampe, men de kommer ikke til at smide dem. Altså, Portland kommer til at falde lidt. Lakers skal nok blive hængende. Vi så, hvad LeBron James skal gøre. Anthony Davis skal nok komme, komme, komme igen og komme tilbage, hedder det. De skal nok blive hængende i plænefeltet, så jeg ved ikke, hvordan de skal komme ind for Kings. Det er mere det, jeg vil sige, fordi de hold, der ligger foran, Clippers spiller mega godt for tiden. Ja, Clippers, hvordan, ja. hvordan kommer ud? Det er 11 kampe i Lost Column, de er bagud. Altså, er under ingen omstændigheder. Lakers, det er syv kampe. Det når de ikke. Pelicans er jo... Øh, de håber jo lidt for de meldingerne om, om Sian Williamson er jo, at han er tilbage i byen, og han faktisk nu er sådan i periferien af holdet og bevæger sig. Og jeg hørte på en, en eller anden podcast, at han havde tabt sig. Det er jo, for det første er jeg jo ked af det, men, men det har han, hvilket vil sige, at han jo nok prøver på at komme i spilleform. Så hvis alt... Altså er det, er det den spiller i moderne NBA, hvor man har holdt mest øje med vægten, op og ned? <laughs> det, det... Jamen, helt alvorligt, altså man holder øje med Shaq, der var der meget snak om, om hans, hans kampvægt. Man har gjort det lidt med LeBron James, men det er jo mere, fordi han puttede så meget muskel på, da han skiftede til, til Miami Heat. Har der nogensinde været en spiller, hvor man har holdt så meget øje med vægten? Nej, men du kan også lade være med at komme ind i ligaen og være under to meter høj, og så veje 130 kilo. Altså det, altså han, det er jo en 300 pund spiller, vi taler om, som er under to meter. Så, så vil vægten jo være et issue. Så man kan da ikke andet end at holde af ham. Men altså, historien er, at han er på vej tilbage, og han ser godt ud, og at han har tabt sig, og at Pelicans jo faktisk ruller efter, de har fået C.J. McCollum. Nu snublede det lige lidt i nat, men Brandon Ingram, C.J. McCollum, Sian Williamson, altså Valentinas, det er et spark med ikke et hold, jeg har lyst til at møde i første runde. Så, så endnu et af de der hold, som ligger nede i det, vi normalt kalder sobedasen, men som kan overraske. Altså det, det her slutspil tegner til på papiret at kunne blive det mest afsindelige nogensinde. Altså, hvor er det sjovt. Det, det er virkelig morsomt, det her. Og Kings kommer altså til at jagte de her plænepladser den sidste måned. Kom nu. <laughs> altså, jeg, 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 støtter, jeg støtter dig, Christoffer, i dit, dit ja. håb, men jeg, jeg må sige, jeg er ligeglad, hvor, hvor, halve, hvor fyldte de halve glas kan være, så, så er det her meget, meget svært at se noget positivt i. Altså, de har sendt deres unge, måske stjernefrø, afsted for at få en, en gammel tung center. Det var for at komme ind i slutspillet. Det har ikke virket. Så det vil sige, at i fremtiden har de sådan pansat en lille smule for at komme ind for nu. Det har ikke virket. De har brugt deres, hey, vi skifter da bare træner, det skal nok gå. Det har heller ikke virket. De har fået ros fra Danmark gennem en hel sæson. Det har heller ikke virket. Altså, så jeg ved snart ikke, hvad vi kan ty til. Jeg har ikke flere gode idéer. Jeg tænker heller ikke, at vi skal til Sacramento Kings for at finde denne uges vinder af din real MVP-pris. Nej. Har du fundet godt navn til os? Oh, men jeg, har, altså, jeg vil jo lige ved at sige, at jamen, vi, vi tager simpelthen Jokic for det, han har lavet de seneste kampe, men det er ikke godt nok. Øhm, vi, jeg, jeg var meget tæt på at sige, det er jo selvfølgelig øhm, Evan Mobley. Evan Mobley, det skal vi jo lige sige, Cleveland Cavaliers har mistet Jared Allen. Jared Allen ja. er blevet skadet, så han er ude, og nu kæmper de jo med næb og klør for at holde deres 6. plads. Men Colin Sexton starter med at gå ud, så går Ricky Rubio ud, så går Jared Allen ud. Det her virker 
fuldstændig umuligt, hvis man, hvis man kigger på det over hele sæsonen. Men de ligger altså stadigvæk nummer 6. De har brug for alt, hvad de kan få for deres rookie. 21 point, 15 rebounds, 4 assists, 3 steals, 2 blocks. Det havde han i den ene kamp. I sæsonen, der har han altså haft 29 point i en kamp. Han har haft 17 rebounds i en kamp. Han har haft 7 assists i en kamp. Han har haft 5 steals. Han har haft 5 blocks i en kamp. Det her er, altså det er rookie of the year. Det, det gider jeg ikke diskutere. Det håber okay. jeg, han bliver. Og det er ikke engang godt nok til at blive the real MVP. Åh, oh, det var bare et shoutout. Det var bare et shoutout. Hey, jo. Du lyttede mig helt i søvn. Jamen, sådan du, er det. Du siger Evan Mobley, og så plejer jeg at slukke mine hørtebord. Ja, ja, det kan jeg godt forstå. Du synes, han er kedelig, men så <laughs> Nej, er det. Nej, overhovedet ikke. Jeg er stor fan. Det kunne også godt have været, det kunne have været Jalen Green. Jalen Green har, har lige haft en 32-points-kamp, efter vi svinede ham til dunkekonkurrencen. Fordi, altså, og, og der var, vi ud ikke ret meget klap af. En for 11 på dunk. Stop. Det, så, så er du ikke god nok til at være med der. Det, det skulle have været bedre. Siden All-Star Break, 21,8 point, 4 rebounds og 3 assists. Altså, det han er et eller andet udset til i ligaen, det er at score point. Det har han bare ikke kunne før nu. Men nu ser vi altså sådan, et, sådan lidt et billede på, hvad han måske kan blive. Det er i hvert fald flot at snit 22 point over de sidste 8 kampe. 9 ja. kampe. 8 kampe, undskyld. Det er fint, der var en, der skrev, det at det mindede, altså Jalen Greens hvad det, niveau på det seneste, det minder lidt om det, vi så for Anthony Edwards i sidste sæson. Startede også lidt svagt, og lige pludselig så fik han bare sådan fart og begyndte at producere. Ja, det er faktisk ikke nogen dårlig sammenligning, nej. Altså, det, man kan godt sige, at det, det er tomme kalorier, fordi det, altså, det er jo ligegyldigt, om de vinder eller taber, og de har også kun vundet to af de seneste otte kampe, så, så det er ikke så meget... <laughs> så vinder de over Lakers i ja, år. Hvor <laughs> er de håbløse Lakers? Nå, det, jeg gider slet ikke snakke om det. Men Nej. vi bliver i Cleveland, fordi the real MVP, mm, Darius Garland, 41 point, Career 5 high. rebounds og 13 assists. Hold me back. Altså, når man ser ham spille, så, så kan man virkelig se en fysisk forskel på spillere. Darius Garland, han er en bitte fis. Altså, selvom han har lavet den der top på hovedet for at snyde lidt og gøre sig, nu er jeg måske næsten 1,85 høj. Han er godt nok bitte. Altså, at han kan lave de her ting, det fatter jeg simpelthen ikke. Jeg elsker det her Cleveland hold. Jeg elsker Darius Garland. Jeg er fuldstændig forelsket i Evan Mobley. Jeg, jeg synes, jeg, det her er... 100% mit yndlingshold lige nu. Jeg synes simpelthen, de er så sjove. Altså, I andre, I kan tage Memphis Grizzlies og hoppe rundt sammen med Jamorant. Jeg tager Darius Garland, og så giver jeg ham i hvert fald en real MVP. Stort tillykke til Darius Garland fra Cleveland Cavaliers. You're the real MVP. Langt, langt væk fra MVP og real MVP-kandidaterne. Der finder vi puljen af spillere, der er kommet i betragtning til denne uges Theo Maladon Award. En pris, der hver uge gives til en undervældende præstation, som er opkaldt efter den spiller, der i sidste sæson havde den laveste samlet plus-minus. I den her sæson, der er det jo stadigvæk Jalen Green. Så ved vi det. Jeg skal lægge ud med at sende et stort shout-out til vores ven af podcasten, Rasmus Stockholm, der nærmest på daglig basis sender os kandidater til den her pris. Mange tak for de mange inputs, Rasmus. Vi skal til Portland for at finde denne uges vinder. Trailblazers er rigtig dårligt kørende for tiden. Der seneste seks kampe har resulteret i seks nederlag. Det har været markante nederlag, skal vi lige understrege. De har tabt med 37, 32, 30, 14, 43 og 38 point i deres seneste seks kampe. Portlands seneste nederlag kom hernat til Utah Jazz, og det er i den kamp, at vi finder denne uges Theo Maladon vinder. Josh Hart, din slyngel, havde godt nok fødselsdag her i søndags, men en ærgerlig fødselsdagsuge for Portlandsspilleren, fordi i nattens nederlag der startede Josh Hart på banen, han spillede 26 minutter, leverede ikke en helt horribel statline, havde 5 point, 6 rebounds, 3 assists og et steal. Han var 2 for 11 for gulvet, 0 for 6 bag 3 og 1 for 2 fra straffekastlinjen. Det er jo en statline, der er meget langt 
for vores vanlige Theo Maladonna Award-vinder. Meget langt. Nu forholder det sig sådan, at Josh Hart var minus 51 i sine 26 minutter på banen. Minus 51. Det er det fjerde dårligste mål, det plus minus i NBA's historie. Det kan vi simpelthen ikke se gennem fingre med, bare fordi han tager 6 rebounds. Josh Hart, din lømmel. Minus 51 på banen. Fjerde dårligste plus minus nogensinde. Her er din Theo Maladon Award. Og her skal vi også lige sige, Tony Snell, vi har ikke glemt dig. Du skal bare være glad for, at Josh Hart han havde sådan en forfærdelig kamp. Ej, Tony Snell. 0 point, 31 minutter. Vi holder øje med dig. Det er næsten to point per minut, man har taget med Josh Hart på banen. Donde Dimensionsen bør også få lidt. Altså 0 for 5 på 12. Der, der har været rigtig mange kandidater. Det har været en god uge, som det skrev Rasmus Stockholm også til mig her. Ej, det har været en god uge. Men minus 51, altså... Det har ikke været særlig sjovt at være Josh Hart, altså, eller hele holdet, det må, det må man nok sige. Jeg skal sige, at de har rigtig mange skader, altså, de har en lovlig undskyldning, og de, jeg tror også, de kigger lidt den anden vej. Altså Damian Lillard kunne man nok godt tage tilbage nu, men øh, vælger nok ikke at gøre det. Ja, Josef det... Nurkic er der ikke, men øh, ej, altså 37, 32, 30, 14, 43 og 38 point har de tabt med i deres eneste seks ja, man kan jo lige så godt tabe med stil, altså så, så er der det, ikke nogen tvivl. Ja. Det er rigtigt, det er selvfølgelig rigtigt. Der er som nævnt en måned tilbage af grundspillet, og der er altså stadig rigtig meget på spil i begge conferences. Måske er det værd at få set de hold, der ikke skal spille med for forårs slutspil, inden de altså bliver sendt på sommerferie på nær Portland. Den behøver du ikke se mere af. Nej, det er slut men, med dem. Men på søndag, der har vi altså nok en gang en seværdig dobbeltheder på programmet. Fra klokken 18.00, du hørte rigtigt, klokken 6 om aftenen på søndag, der kan du se kampen mellem Brooklyn Nets og New York Knicks, og derefter opgøret mellem Boston Celtics og Dallas Mavericks. Begge kampe bliver kommenteret af Thomas Bilde og Peter Wang. Vi håber, at uh, søndagens badminton fra Tyskland er færdig klokken 6, og hvis ikke, så lægger vi altså ud på TV2 Play, og så derefter skifter vi over på TV2 Sport. Så et par rigtig gode kampe fra NBA her på søndag, Peter. Kampen om New York, og så duellen mellem Jason Tatum og Luka Doncic. Det skal nok blive sjovt. Det skal det da, og hvis, øhm, øh, hvis jeg bare lige må indføre et, 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 et nyt lille segment. Ja. WTF. F, 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 F. Det er fordi, man ikke må sige de frække ord. Men det er jo, what the... F- ikke også? Det er jo bare lige sådan en, hvor jeg sad og stussede over resultaterne fra i nat. Altså, what the... F- Dallas, New York. I Dallas. 30 point sejr. 77, 107. Jeg mener ikke, Luka Doncic har slået New York Knicks på hjemmebane i sin karriere. <laughs> og hvis det er rigtigt, så det er det en sjov... Det er en fin rekord. Som jeg husker det, nu har jeg ikke stand, men jeg kan selvfølgelig lige slå den op her. Jeg mener, at Doncic han scorer 31, så det var ikke, fordi Doncic var helt væk. Og så sad jeg og kiggede, hvad, hvad check, skete check, der så? Tjek trepunktsprocenten fra Dallas. Jamen, det er nemlig det. De var 6 for 44 på træerne. Ej, Rick, og så kiggede jeg, ja. hvem, hvem er det, der har... Reggie Bullock, din slemme. Hvem, hvem, hvem er det, vi skal være efter? Hvem er det, vi skal sige noget, noget dårligt om? Reggie Bullock. Øhm, ja, Reggie Bullock, han får lidt til. Men det er faktisk sådan, at Dinwiddie og Doncic tilsammen var 5 for 15. Det er jo ikke super godt, men heller ikke helt skidt. Det betyder så bare, at resten af holdet er 1 for 29. Altså, hvordan i alverden kan du som holdkammerat til Luka Doncic, jeg lover dig, du er fri, når du skyder en træer. Hvis ikke du er fri, så er det fordi, du er Spencer Dinwiddie og står og shaker og bækker. Alle andre, I får kun frie træer. Hvordan fanden kan I skyde 1 for 29? Det kan I da ikke være bekendt. Altså, Reggie Bullock 0 for 8, Bronson 0 for 5, Kleber 0 for 4, Bertans 0 for 5, Iskuskamia, 30 point mod New York Niggerbockers på hjemmebane. Det, altså, det var virkelig, jeg, 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 stusede, jeg, så, jeg har ikke set et sekund af den der kamp, men jeg, jeg så resultatet, og var ved, der var jeg ved at falde ned af stolen. Altså, jeg tror mere på, at Cleveland ville blive med. Har du spurgt mig inden, hvad er mest sandsynligt, at Cleveland bliver mestre, 
eller at New York de vinder med 30 point i Dallas, hvor Doncic scorer 31. Jamen, så er det, altså, det, det er fuld, det er så skørt. Øh, så, så ja, den, jeg, var, jeg var nødt til at nævne den, fordi jeg var så, øh, jeg var så optaget. Nu kom vi også væk fra din uh, second wind pris, Peter. Der fik vi slet ikke uh, bragt ind. Nej, og, og der er jo en. Altså, der, det er jo lidt ærgerligt, fordi han får ikke lov til at spille ret meget, øh, men vi er nødt til at snakke om Boogie Cousins. Oh, ja. Han fik lov til at lige spille en enkelt kamp, hvor, øh, hvor Jokic ikke skulle være med. Og det, det taler selvfølgelig lidt imod, at Jokic han er god, når der bare kan komme sådan en bænkspiller ind og, og lave noget, der nærmest er lige så godt. Altså, første gang han får lov til at spille Extended Minutes, 31 point, 9 rebounds, 4 assists, 3 steals, 3 for 4 på træerne, skød 10 for 14 for gulvet. Det var hans første 30 pointskamp siden 2018. Jeg, jeg, jeg fatter ikke, at der ikke er et eller andet hold, der der tager Cousins ind og bruger ham lidt mere. Han, han er nok for tung og for langsom og for gammel og har for, for ondt til at spille starterminutter. Det er ikke det, jeg beder om, men Jokic kommer jo til at spille hele tiden. Altså tusind minutter. Der er ikke ret meget tid tilbage til sådan en spiller som Cousins. Det undrer mig, at der ikke er nogen andre hold, der har tænkt, vi kunne godt bruge en center 15, 20, 25 minutter per kamp. Altså det er, Cousins kan stadigvæk spille, så i Lad os så sige, at han ikke spiller mere i år, så får han i hvert fald en second win award. Ja, det skal han have. Han har faktisk gjort det rigtig ja. fint, både for Milwaukee, ja, men ser han. på det seneste for den. Han var, jo, han har tabt en enkelt kamp, er det ikke sådan der? Ja, jeg tror, han er, han er 13-1 med den måde. Eller sådan noget. Det, det, han, han taber ikke i den måde i form. Det gider han ikke. Har du mere, som vi skal med i dagens podcast, inden vi lukker af for i dag? Ja, fordi øh, du fik faktisk kottet mig af, og jeg ved godt, du gjorde det ikke med vilje. Men, men, oh. men den der, de sidste 15 segmentet, øh, jeg, jeg synes ikke, vi bliver helt færdige. Gud, har du siddet og holdt på det i 50 minutter? Ja, er jeg ikke dygtig? Jo. <laughs> jo, fordi der er, der er bare sådan lige et par stykker, der, der er, jeg synes, de er sjove. Altså nu fik vi hyldet Boston Celtics, for, fordi de jo klart ligger nummer et med deres forsvar, og deres øh, angreb har også været rigtig godt inden for de sidste 15. Men hvis man bare sådan lige kigger på den bedste offensiv, og det er gået under radaren, det bedste offensiv hold de sidste 15 kampe, det er Milwaukee Bucks. De er lige så stille ved at komme i, i slutspilsform, så hold øje med dem. Det næstbedste angreb, Memphis Grizzlies, og så kommer måske den største overraskelse, Minnesota Timberwolves, det tredje bedste angreb inden for de sidste 15 kampe. Det synes jeg er overraskende. Og så synes jeg, at vi skal rose Phoenix, fordi de har spillet sig ind nu, og er det næstbedste forsvar. Altså, Warriors er i problemer, og det er selvfølgelig tilskrevet. Draymond Green, hvorfor gider du ikke spille? Kom nu tilbage, vi savner dig. Du er, du er forsvaret. Nu er de altså nede på tredjepladsen, Warriors. Men altså, Phoenix har snedet sig op på andenpladsen i, i defensiv rating, og det synes jeg, det er fint. Og så den sidste lille ting. Hvis vi to havde sat penge på noget, som bookmakerne sagde, at vi skulle, så havde det været Lakers mod Nets i finalen i 2022. 3,6 procent. Var det ikke det, du sagde sidste uge? Nej, 3,4. 3,4. Og jeg er lige ved at sige, at den sænker vi en lille smule. Hvis vi kigger på de sidste 15 kampe, så udmærker de her to hold, så vi har identisk record. 4 og 11. De to mesterskabsfavoritter, LeBron James, Kevin Durant, de største navne i NBA, 4 og 11 de sidste 15 kampe. Jeg ved ikke, hvad de skal for en pris, men nu kom de ind i de sidste 15, og, og de tabte de sidste 15. Nej, hvor har de været ringe. Det er en ynk. Men øhm, jeg sidder jo stadigvæk og tænker, men pas nu på dem alligevel. Selvom de er så ringe nu, pas nu på dem, når de kommer til slutspillet. Der er ingen, der har lyst til at møde de her to hold. Jo, hvis man mødte dem, som de ser ud lige nu, 
Men om halvanden måned, der kan tingene altså godt se helt anderledes ud. Ja, meget enig. Er der andet, vi skal med, Peter? Nej, nu, nu jeg har jeg opfundet rigtig mange øh, nye ting i dag. Så jeg tænker bare, jeg, jeg vil bare lige have afsluttet den der. Jeg skal der. have klippet en masse nye jingler, <laughs> som vi kan bruge. Der er både de sidste, seneste 15, og WTF og Nets News. Og... <laughs> ja, jeg synes i hvert fald, vi var nødt til at få lægger sig Nets nævnt. Fordi det er, <laughs> Selvom det... du øh, siger hver eneste gang, vi skal ikke snakke om dem hele tiden. <laughs> det skal vi heller ikke, vi skal nævne dem alligevel. <laughs> vi håber, at vi fik opdateret dig med de største NBA-nyheder fra den seneste tid. Ja, det bliver ordene for i dag. Tak til Peter Wang for din tid og din ord, og god arbejdsløs til weekenden, Peter. Det er mig, der tager Christoffer. Vi ses. Ha' en fortsat god uge derude, og en god weekend, og så lyttes vi ved i næste uge, hvor vi er tilbage med en frisk NBA-podcast. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 